0: Ik wil het vandaag met jullie hebben over het thema één kudde van één herder. Dat kan een hele diverse kudde zijn. Daarvoor hoef je alleen maar even te kijken naar de bonte verzameling die we hier hebben gekregen. Heel divers. Eén herder en één kudde. En ik wil met jullie lezen daarover uit Johannes 10. Vers 14 tot 16. Daar zegt Jezus, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Een paar dingen uit dit Bijbelgedeelte. Het eerste is, ik ken mijn schapen. Als Jezus dat zegt, dan zegt hij dat niet zomaar. In Isaiah 45, vers 4, er staat omwille van mijn dienaar Jacob van Israël heb ik je uitgekozen. Ik heb je bij je naam geroepen en je met een erenaam getooid, schoon, je me niet kende. Dat is een bijzonder vers, want dit zegt God niet tegen Israël in deze context. Dat zegt God hier tegen een heiden, tegen koning Cyrus, vlak voordat het volk Israël terug mag uit de ballingschap. Tegen hem zegt hij deze woorden, omdat God hem nodig heeft om Israël te zegenen. Maar het bijzondere is, God heeft ons ook nodig om Israël te zegenen. En God heeft ons ook uitgekozen, ook geroepen bij onze naam. En misschien heeft hij jou inmiddels wel met een erenaam getooid. Volgens mij heeft God namelijk al zijn volgelingen met een erenaam getooid. Christenen, vernoemd naar zijn zoon, Jezus Christus, een erenaam. Een erenaam die, die met name met de letter N aangeduid in de Arabische wereld een erenaam is geworden. Een erenaam die mensen durven te dragen met het risico alleen daarom al vermoord te worden. Ik weet niet of jullie het interview in de visie hebben gelezen van bischop Andrew White, de anglicaanse bischop van Bagdad. Ik heb hem laatst een keer op de televisie gezien. Een ongelooflijk indrukwekkend mens alleen al om te zien. Als je er eerst naar kijkt, dan denk je, wat is die man traag? Een beetje sloom, een beetje vreemd is zijn bewegingen. En ik las in de visie in het interview dat hij al 17 jaar MS heeft. En hij is bischop van Bagdad. Hij heeft meer mensen vermoord zien worden dan hier in Drachten zondags bij elkaar naar de kerk gaan. Dat moet je je even voorstellen. Hij vertelde over een doopdienst waar hij tien mensen had gedoopt op een zondag... en de volgende zondag leefde er nog één. Mensen die risico durven te lopen voor hun geloof. Ik ken mijn schapen. Jezus kent zijn schapen. Hij kent zijn schapen over de hele wereld. En hij kent ook jou. Is dat niet een, is dat niet een, een, een geweldig, bemoedigend iets? Het idee van de Zoon van God die naast de vader zit, die kent jou, hoogst persoonlijk, voor de grondlegging van de wereld, staat in Efeze heeft hij jou uitgekozen, geroepen, om in zijn dienst te zijn, door hem gered en geheiligd te worden, voor de grondlegging der wereld, zo lang al. Als je dat goed, goed doordenkt, dan denk je dus, toen God voor de grondlegging der wereld alles overzag en wist wat ik zou uitvreten in mijn leven, toen koos hij desondanks mij uit om door hem geroepen te worden. Dus Misschien zit je hier vandaag wel en denk ik, God moest dus weten. Nou, ik heb een onthutsende boodschap voor je, God weet het. En ik heb een bemoedigende boodschap voor je. Hij heeft je desondanks uitgekozen. Geweldig. Hij kent zijn schapen door en door. En hij heeft ze geroepen, ongeacht of ze nou wit zijn, of een beetje bruin, of een beetje zelfs roos, of zelfs zwart. Weet je, God ligt niet wakker van het zwarte schaap. Ook dat schaap heeft hij geroepen. Ook dat schaap is uitverkoren om een schaap van de herder te zijn, van God te zijn. En de vraag is dan, verkennen de schapen ook hem? Jezus die zegt dat wel zo, zo gemakkelijk. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Ja, is, is dat zo? Kennen jullie hem? Heb je iets met hem? Heb je een relatie met hem? In Hosea 6 vers 3... Daar staat, dan zullen wij hem kennen en er naar jagen om de Heer te kennen. En evenzeker als de dageraad zal hij komen. Hij komt naar ons als milde regen. Als de lenteregen die de aarde dringt. Dan nou is dat voor ons misschien een beetje, nou, hij komt als regen. Daar zitten we echt op te wachten. Maar je moet in Israël wonen of geweest zijn om dat te weten. Als daar de lenteregen niet komt, is er in de herfst geen eten. Hij zorgt voor je, hij voorziet voor je. Dat is wat het betekent. Maar, maar vooral de tweede regeltje, dat heeft me getroffen. We zullen Hem kennen, we zullen er naar jagen om de Heer te kennen. En toen dacht ik terug aan de jaren dat ik net in, 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 in de Pinkstergemeente in Zwagesteind terecht was gekomen en, en, en je er naar jaagde om de Heer te kennen. Ik weet niet hoe het in uw leven is, en jouw leven, maar er zijn van die momenten geweest dat je in je eerste liefde er naar jaagde om de Heer te kennen. Weet je dat nog? En wat ik mezelf heb gerealiseerd is, jagen we, of dat heb ik me eigenlijk afgevraagd: jagen we er nog steeds naar om de Heer te kennen. Of kennen we hem inmiddels zo goed dat we het wel geloven? Soms heb ik de neiging dat je daar de, 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 de indruk dat we daarheen beginnen te neigen. Kennen we hem? En jagen we ernaar om hem beter te kennen. Als je het gevoel hebt van mijn geloofsleven, dat, dat, dat duurt een beetje in... en het, het wordt allemaal een beetje vlakker. en, en als, je, als je niet helemaal tevreden bent over je, over je geloofsleven... dan wil ik je uitdagen om daar eens opnieuw naar op jacht te gaan. Om hem te kennen. En als je geen idee hebt waar je zou moeten beginnen... Dan zou ik je kunnen adviseren, willen adviseren om de Bijbel eens weer te gaan lezen als je dat niet meer doet. En ik zou je willen adviseren om, om met een zekere regelmaat eens weer te gaan bidden en de Heer te gaan zoeken. En als je denkt, hoe doe je dat? Dan kun je volgende week een week gratis op cursus in de week van gebed. En dan kun je elke avond meekomen doen en kijken hoe mensen dat doen. En misschien heb je daar wat aan. En het gaat me er niet om dat je daar allemaal bent waar het me om gaat, is dat in je hart dat vuur gaat branden, dat je denkt, ik, ik wil er weer naar jagen om hem te kennen, want, want ik ben, ben toch eigenlijk in de loop van de tijd een beetje gestopt met jagen. Ja, je kunt natuurlijk ook denken, nou ik ga niet jagen, ik ga gewoon wachten tot het weer over me komt. Dan is er een heel wijs Chinees spreekwoord dat zegt, je moet heel lang met je mond openstaan, wil er een gebraden eend invliegen. Met andere woorden, dat is een zinloze exercitie. Ik raad je aan, ik daag je uit om, om, om deze tekst thuis eens op te zoeken. Hosea 6, vers 3. We zullen er naar jagen om de Heer te kennen en dan zal Hij zeker komen als de dageraad. En Hij komt naar je toe als milde regen, als de regen die de aarde dringt. En dan gaat er opnieuw wat uitspruiten en dan gaat er opnieuw wat groeien en dan gaat er in jouw leven gegarandeerd iets bijzonders gebeuren. Laten we, laten we dat gewoon elkaar blijven toeroepen. Laten we naar jagen om Hem weer te gaan kennen. Je kent die teksten misschien wel uit een van de brieven van Paulus die het erover heeft, over het jagen. Maar dat is dus oudtestamentisch testamentisch en naar jagen om hem te kennen. Geweldig. Mijn schapen kennen mij, zegt Jezus. En dat was voor mij een reden om mezelf af te vragen. Oh ja, ken ik hem echt, ken ik uw Heer? En dat is ontzettend bemoedigend, alleen al om je dat af te vragen, want dan is de jacht al begonnen. En mijn ervaring is, dan is de lenderegen ook ogenblikkelijk losgebroken. Want God laat je niet wachten. God laat je niet oeverloos weer terugkomen om te vragen. Mijn ervaring is, als je één stap in zijn richting doet, doet hij er wel honderd in jouw. Dus ga je gang. En dan zegt, Jezus, dan zegt Jezus, ik geef mijn leven voor de schapen. En dat klinkt ons natuurlijk allemaal heel bekend in de oren. Want dat heeft hij gedaan. Op Golgotha heeft hij vanuit dat grote, warme hart van God, wat zo bewogen was voor ons, voor al die schapen die die voor de grondlegging van de wereld al had uitgekozen, en die alsmaar verdwaalden en hun eigen wegen gingen, heeft hij zijn zonen deze wereld gestuurd. Die zei, ik ben de goede herder en ik geef mijn leven voor de schapen. En zo heeft hij zich laten kruizigen en heeft hij... Heeft hij de Satan heeft hier de wolven en de beren en de leeuwen overwonnen. opdat wij als zijn schapen veilig kunnen wonen. De interpretatie van dat veilig, daar kun je dan nog eens over nadenken. Want ik las in het verhaal van Andrew White over een gezin waar IS-strijders waren binnengevallen. En die hadden tegen de kinderen een opdracht gegeven... Om zich te bekeren tot de islam. Kinderen uit een christelijk gezin. Toen waren die kindjes gaan staan. Die hadden elkaar de hand gegeven. En toen had de oudste gezegd. We hebben altijd de heer gediend. En dat zullen we altijd blijven doen. En toen werden ze voor de ogen van hun vader doodgeschoten. Kinderen, hè. Kinderen. Dat zijn niet altijd daden van grote volwassen mensen. Hij gaf zijn leven voor de schapen. En de vragen die dat dan weer oproept. Gaf jij je leven al aan hem? Is er ooit een moment in je, in je leven geweest dat je zegt, Heer, ik wil bij u horen. Ik wil bij uw kuren horen. Ik wil een schaap van u zijn. Ik wil u volgen. Is dat een moment er in je leven geweest? Of zou je daar anders eens over na willen denken? Of is er misschien zo'n moment geweest zo lang geleden dat je denkt, ja, het is, ik ben het bijna vergeten. Dan kun je ook opnieuw je toewijden aan Jezus. Zeggen, Heer, ik wil met u. Ik wil die goede herder, die wil ik volgen. Met hem wil ik de rest van mijn leven verder. Ik wil een nieuwe start maken. Dat mag ook namelijk. Dat mag ook. En dan zegt Jezus van die wonderlijke woorden. Want dan zegt hij, ik heb ook nog andere schapen. Die niet uit deze schaapskooi komen. Dat is, dat is voor de joden een onthutsend woord geweest. Andere schapen niet uit deze schaapskooi, want reken maar dat de leiders die, die, die onder de toehoorders waren exact, hebben begrepen wat Jezus bedoelde. Andere schapen uit een andere stad, dus niet uit Israël, nee, niet uit Israël. Dat hebben ze hem kwalijk genomen, maar hij had het onder andere over ons. Toen onze voorvaderen nog in een berenvel met een knuppel achter een of ander hert aanjoegen... Ja toen, toen zei Jezus er zijn ook nog andere schapen, niet uit deze stal. En die moet ik ook hebben. En toen had hij jou al op het oog, al voor de grondleving van de wereld, dus toen ook. En zo is hij gekomen, andere schapen. En het mooie is, we hebben hier hele verschillende schapen. Schapen op wielen, schapen op pootjes, schapen zonder pootjes. Een zwart schaap, één met vijf poten, een roze, hele grote. En kijk eens, hele kleintjes. En die mogen er allemaal bij: mooie dikke ronde en hele platte. En daaronder de tafel staan vier Armeense schapen. Die heb ik met het Armeense kerstfeest ontmoet en die heb ik gecharterd om hier vandaag te zijn. Toen heeft een Armeense broeder er nog drie bij gemaakt, zodat ze met wat meer zouden kunnen zijn. Prachtig hè? Allemaal verschillende schapen. En wat zo leuk is, achter, achter in de kerk daar, dan moet je straks bij de koffie maar eens even voor staan, daar hangt een, een bord met een wereldkaart. En op die wereldkaart staan onze lange afstandsschapen. Een compassionbord met compassionkindjes die, die ook een connectie hebben met mensen uit deze gemeente. Schapen. Die niet van deze staal zijn, maar overal vandaan. Compassion schapen, Armeense schapen. Open thuis schapen. Noem ze maar op. En op dit moment, vandaag in drachten. Zijn er ook in andere stallen schapen van andere kuddes bij elkaar. En via de radio wordt volgende week naar ons geluisterd. En dan luisteren er ook schapen op hun eigen plek. De teleschapen. En dat is mooi. Aan de andere kant zijn er ook schapen die momenteel misschien geen stal hebben waar ze, waar ze thuis kunnen zijn. En dat is verdrietig, dat is jammer. Het is ook goed om daar in je gebeden aan te denken, dat die schapen ook weer een plek mogen vinden. Maar uiteindelijk zijn het wel schapen van die ene herder. En dat is het, het bemoedigende. En weet je, dat waren niet allemaal de liefste schapen, dat was niet altijd het... Het meest voor de hand liggende. In Lukas 5, vers 25, daar, daar staat over Jezus, dat Jezus naar buiten ging. En toen zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette en hij zei tegen hem, volg mij. En dan staat er zo simpel achteraan, hij stond op en volgde hem. Maar heb je er wel eens over nagedacht, wat dat moet betekend hebben voor die andere discipelen? Die, die, die Petrus en Johannes en Jacobus en, en noem ze maar op. En, en die hadden allemaal hun, hun, hun hebben en houden achtergelaten. En die waren in, in volstrekt geloof als oprechte Joodse jongetjes, waren ze Jezus gaan volgen. En dan, dan ben je met elkaar net een gemeente begonnen. En dan, en dan roept Jezus een, een, een tollenaar? Zwarter dan welk zwart schaap, ook het meest zwarte schaap wat je in Israël zou kunnen bedenken. En die neemt Jezus ook zomaar mee. In je gevolg, daar zat je niet op te wachten. Nee? Nee, waarschijnlijk niet. Maar Jezus wel, want juist voor die schapen was Hij naar deze wereld gekomen. Om ze te redden. En zo volgt er een zwart schaap. En, en weet je dat, er is één criterium. Eigenlijk maar één criterium. Wij, wij hebben het ingewikkeld gemaakt om schaap te worden van de kudde. Wij hebben het moeilijk gemaakt vaak. We hebben hoge drempels gebouwd. Want je moet zus en je moet zo. En je moet dan heel veel voorwaarden voldoen. Wil je, wil je erbij mogen horen? En eigenlijk is er maar één criterium. Je moet luisteren. Je moet luisteren. In de Israëlische geloofsbelijdenis die staat in Deuteronomium 6, vers 4. Luister Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. That's it. Moeilijker is hij niet. En hij begint met luister, het woord Shema. Zo heet hij ook bij de Israëliërs, bij de Joden, het Shema. En dat begint met luister. En Jezus die zegt dat ook zo mooi in dat verhaal in Johannes 10... Mijn schapen kennen mijn stem. Ze volgen mij. Waarom volgen ze? Omdat ze luisteren. Als die schapen met de vingers in de oren s'nachts gaan zitten en de herder komt en zegt, kom maar jongens, dan ga je niet mee, maar dan luister je niet. Het gaat om luisteren. En in Lucas 15, voor mij een van de tophoofdstukken over, over, over verloren schapen, die dan toch weer terechtkomen. Daar begint het zo. Alle belastingontvangers en andere slechte mensen kwamen graag naar Jezus toe om naar hem te luisteren. Hou je dat voor mogelijk? Zij kwamen dus graag naar Jezus toe om naar hem te luisteren. En er waren heel veel witte schapen, hele spierwitte witte heilige schapen, en die kwamen niet om naar Jezus te luisteren. Integendeel, die waren boos om wat ze hoorden. Want hoe luisteren we? Is er in ons luisteren plek voor diegenen voor wie Jezus kwam? Hij zei ook van, gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Ik ben gekomen voor de zieke mensen. En de zieke mensen in die tijd, die lagen niet netjes schoonsteriel in het ziekenhuis. Die waren over het algemeen vies en, en stinkend en besmettelijk en was helemaal niet gezond om daarvoor te komen... Ik denk dat de zieke mensen van toen veel meer hadden van, van, van de ebola-patiënten van tegenwoordig. Het was niet zonder enig risico om voor zieke mensen naar deze wereld te komen. Want voordat je het wist, werd je ook ziek. En toen kwam Jezus. En Jezus draaide dat hele principe van besmetting draaide die om. Is je wel eens opgevallen? Jezus raakte de melaatse aan en vervolgens wordt niet Jezus onrein, zoals het in de wet van Mozes staat, maar de melaatse wordt rein. De omgekeerde wereld. En als er een zondaar bij Jezus komt, dan wordt Jezus niet mede zondaar, maar de zondaar wordt mede heilige. Heel bijzonder. Heel bijzonder. En toen begon het gedoe in de kerk. Toen Jezus weg was en de discipelen... De eerste bekeerlingen begonnen te maken en de gemeentes begonnen, toen begon het gedoe. Want toen vonden de witte schapen eigenlijk dat het zwarte schaap er niet bij zou mogen. En de schapen met vier poten, die vonden eigenlijk dat het schaap met de vijf ah, nee, die, die is niet normaal. Die, die... En, en, en ik weet ook niet wanneer ze begonnen zijn om te vinden dat het roze schaap er eigenlijk niet bij zou mogen. En weet je, Jezus was niet kleurenblind. Die wist wel welke kleuren schapen er waren en wat voor soorten en merken het allemaal was. Maar hij kwam voor al die afwijkende schapen waar de rest van de kudde naar stond te kijken van, no, ik weet het niet. Het gaat om luisteren. Dat was het criterium. Luisteren ze naar de herder en volgen ze hem. Ja, dat is een moeilijke vraag. Maar Jezus, die zei, die zei nog iets anders, en dat voorbeeld wil ik ook nog even gebruiken. Jezus zei in Johannes 14, tegen de discipelen, wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader zijn veel kamers. Zou ik het anders gezegd hebben, dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Dus, dus Jezus is naar de hemel gegaan, die heeft daar plaats voor ons gemaakt. Allemaal kamers, en ik heb geen idee hoe je dat moet voorstellen. Maar het is vast gezellig. En daar zijn allemaal plekken. En die zijn allemaal voor allerhande schapen gemaakt, van allerhande groottes en kleuren en soorten. Veel woningen heeft Jezus voor ons klaargemaakt. En in het Oude Testament vind je ook zo'n prachtig voorbeeld. Als de zondvloed komt, dan moet Noach een ark bouwen en die moet niet één soort meenemen, maar die moet alle diersoorten meenemen. En weet je... God had hem dat zo prachtig voorgegeven hoe hij dat moest maken. De giraf hoefde niet veertig dagen krom te staan tot hij er weer uit kon. En de slang hoefde niet op zijn tenen te lopen. En het schaap hoefde ook niet in een konijnenhokje geperst. Ieder kreeg een hokje op maat. En je leest in, in, in Genesis dat er ook voor iedereen voedsel werd meegenomen. Voedsel voor hunzelf vond ik trouwens wel een lastige, want wat zouden die leeuwen en die tijgers dan gegeten hebben? Hè? Niet de dieren die ook over moesten blijven aan het eind, want dat is wat lastig. Toen dacht ik, misschien heeft Noah wel een dinosaurus meegenomen. Dan hebben ze die opgegeten onderweg en daarom zijn die uitgestorven. En onderweg hebben ze af en toe een bot overboord gegooid, die graven archeologen nu op. Nou, dat is misschien wat een te vrije Bijbelinterpretatie, maar af en toe gaat de Bijbel met mij aan de, aan de haal. Maar in de Ark van Noach, dat wil ik zeggen, was voor iedereen een plek. Er werd maatwerk geleverd voor iedereen. En toen er één gered moest worden door het water heen, toen was er maatwerk voor die ene. Mozes, in het biezenmandje, weet je wel. Het biezenmandje is overigens hetzelfde Hebreeuwse woord als de Ark. Grappig. Maar als God dus één persoon wil redden, als hij jou wil redden, dan krijg je persoonlijk maatwerk. En als Hij vervolgens meegaat in de kudde, dan kom je in een boot met voor jou een hokje op maat, voedsel wat je kunt verdragen. En zo mag je mee. En dan kom je bij God in dat huis met die vele woningen. En dan zul je zien dat er één huis is met jouw naam erop, want hij zegt ja... Voor de grondlegging der wereld heb ik jou bij je naam geroepen en die naam staat al op het bordje van jouw huis. Er is plek voor jou. En daar mag je wonen straks. En daar wonen, daar wonen misschien wel schapen naast je, waarvan je hier beneden op aarde hebt gehaald. Moet dit? En daar, en dat is dan de troost, daar betekent dat niet een eeuwigheid ergernis aan je buren, want die zal er niet meer zijn, namelijk in de hemel. Dan zijn we allemaal volmaakt en heilig. En dan zal het gewoon zijn, één groot feest met al die schapen die daar ook wonen. En misschien heb je het er nog wel eens over. Ik heb geen idee hoe dat zal zijn. Maar misschien heb je het er nog wel eens over hoe stom je hier beneden bezig bent geweest. Dat je niet met dat schaap in hetzelfde hok wilde. Maar dat weet ik niet zeker. Waar ik wel heilig in geloof, is dat het een geweldige tijd zal zijn en een geweldige plek waar wij elkaar zullen gaan verdragen. En de Bijbel roept ons op om hier te beginnen met oefenen in het verdragen. Bedenk ik niet zelf, dat staat onder andere, Paulus schrijft dat aan de Colossensen. Verdragen elkaar en vergeven elkaar. Als iemand anders iets te verwijten heeft zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En in Ephesus 4, vers 2, wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Nou, kom maar, dan ga jij er weer tussen en jullie gaan elkaar uit liefde verdragen, anders zwaait er wat. Zo. Verdraag el elkaar uit liefde. Geweldig. En als je elkaar dan uit liefde verdraagt, weet je, dan wordt dit heel bijzonder. Dit hebben we gezongen, zo pas. Psalm 100, vers 3, erken het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Misschien denk je, nou, nou dan heb ik daar nog wel wat opmerkingen over. Maar nu even niet. Hij heeft jou gemaakt en hij zag dat het zeer goed was en hij is blij met jou. Ongeacht hoe je in je vel zit of hoe je erbij loopt of hoe je zelf denkt dat je eruit ziet. Want ik heb af en toe de indruk dat de grootste criticus van onszelf zijn we zelf. Als we voor de spiegel staan, kunnen we heel zwaar zijn over wat er allemaal aan markeert. En als je dan door de stad loopt, denk ik dat heel veel mensen zeggen, wat een leuk mens. Misschien moeten we dat gewoon eens wat meer tegen elkaar zeggen. Hè? Om dat tussen die oren vandaan te krijgen. Dat God iets niet goed gedaan heeft. God heeft jou gemaakt zoals hij jou zou willen hebben. En hij is blij met jou. Hij is tevreden met jou en hij is dolgelukkig met jou. Jij mag er zijn. Je bent oké. Okay. Je mag hier rustig tussen staan zoals je bent. God is er helemaal niet op uit om ook van deze schapen niet. Allemaal schapen van dezelfde grootte en dezelfde kleur. En daar is er geen smaak meer aan. Dus dat mag. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Geweldig. Ik ben zijn eigendom. Zijn volk zijn wij. De kudde die hij wijt Eén kudde. Van één herder. En we zijn misschien vanmorgen. Wel mensen tegengekomen. Die op weg waren naar een andere stal. Deze ochtend. Zegen ze maar. Zij hebben misschien ook gedacht. Nou die gaan maar uh, de verkeerde kerk. Want ze komen niet bij ons. Nou dat kan. Maar we zijn één kudde. Van één herder. En het feit dat we vanmorgen hier in Drachten, allemaal in verschillende kerken zitten, en de luisteraars voor de radio thuis, omdat ze niet naar de kerk gaan, ik weet ook niet waarom niet, maar dat doet er ook even niet toe. Later zal het volledig zichtbaar worden. Eén keer, van één herder, in één stal op één groot feest. En alleen als je dat beslist niet wil, zul je buiten moeten staan in de buitenste duisternis. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Je mag erin. Je mag gewoon mee met de herder. Als je luistert naar hem. Op al die momenten in je leven. Dat hij zegt: Kom jongens, we gaan weer. Dan mag je zeggen: Best, ik kom achter u aan. En dan ga je verder met je herder. Zullen we gaan staan en een moment bidden? Vader in de hemel. Wat bijzonder dat u ons allemaal verschillend hebt gemaakt. En wat bijzonder dat u ons al kende voordat u überhaupt aan de wereld begon. en toen wist u ook al wat we in het leven allemaal zouden uithalen. Maar daar keek u overheen. En u had ons lief. En u besloot om uw zoon naar deze wereld te sturen om ons tot uw eigendom te maken. Heer, en zo kent u ons hier in dit gebouw vanochtend ook allemaal, hoofd voor hoofd. U kent ons allemaal. Heren, u weet hoe we in het leven staan. U weet of we in een crisissituatie zitten. Of in een hele veilige, vredige situatie. Heren, u was er van de week ook toen... Schapen werden vermoord omdat ze bij een verkeerde stal zouden horen. Heer, u bent over de hele wereld, waar mensen elkaar de meest verschrikkelijke dingen aandoen omdat ze verschillend te geloven. Maar toch, Heer, bent u bij ons. U hebt ons in uw hand en u brengt ons ergens. In deze tijd veilig bij u in de grote stal aan het einde. Heer en ik bid u, leer ons om elkaar te verdragen. Leer ons om blij te zijn met elkaar. Leer ons om, om uit volle borst te zingen en te roepen en te beleiden. Dat wij uw volk zijn de kudde die u wijt. En Heer God, laat uw heilige geest in onze harten werken. En laat het zo beginnen te roeren, Heer. In ieder van ons, ook in mij, dat we weer zullen ernaar zullen gaan jagen om u te kennen. De Herder die mijn ziel behoedt. Ik dank u daarvoor uit de grond van mijn hart. Amen.